0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bien bonjour à tous, aujourd'hui au podcast du Retail, on retrouve... Un de nos invités, un de nos, un de nos premiers invités.
1: Je pense, oui. Je crois <rire> même
0: que tu étais mon premier invité. Donc oui, euh, c'est vrai,
1: c'est vrai, absolument. J'étais dans mes petits Je me souviens.
0: C'était un plaisir et c'est un très, très beau souvenir pour moi. Donc, on retrouve Michael Braconnier, d'une société qui depuis a changé de nom, on va en parler, mais fondateur de Delt. Donc. Et donc on se retrouve dans un lieu un peu particulier aussi, puisque nous sommes à Monaco pour le one-to-one e-commerce. Donc un salon qui permet de rencontrer tous les retailers et toutes les solutions pour le e-commerce. Alors euh, michael on s'est rencontré en avril 2021, donc ça fait déjà petit moment donc euh, bah, je suis ravie de partager avec toi quelles sont les nouveautés de DELT peut-être la première nouveauté c'est vous avez changé de nom vous aviez annoncé votre pivot à l'époque pourquoi ce changement de nom
1: bah écoute déjà je, je suis ravi d'être à, à nouveau avec toi sur le podcast du retail merci pour, pour l'invitation euh, effectivement oui on, on a changé de nom euh, c'était euh, fin 2021 en fait, euh, comme tu l'as dit, on a pivoté euh, de mon super voisin euh, sur un modèle plutôt euh, C2C de marketplace de services entre voisins à, à une solution vraiment servicielle euh, en B2B2C pour, pour les retailers. Et donc, euh, et donc notre métier, bah, c'est d'accompagner justement euh, retailers e-commerçants dans le développement de leur offre de services en marque blanche. Donc euh, tout ce qui va être livraison, installation, configuration, entretien et même réparation des produits qui sont achetés aussi bien en e-commerce qu'en euh, qu retail. Et mon super voisin, euh, bah, finalement, le nom euh, correspondait plus... Euh, à la vision qu'on avait pour, pour notre pivot et pour, et, et pour Delta justement et donc c'était important pour nous vraiment de marquer ce pivot par un rebranding, par un renaming et faire en sorte que on puisse justement bah, que ce, ce, cette nouvelle proposition de valeur puisse transpirer au travers d'un nouveau nom qui puisse aussi s'internationaliser parce que notre volonté avec, avec ce pivot bah, c'est aussi de pouvoir offrir une solution globale à nos partenaires parce que globalement que ce soit Orange, Monsieur Bricolage, Jardiland, etc., sont, sont, sont des entreprises qui sont présentes partout en Europe, enfin en tout cas dans, dans pas mal de pays. Et c'est important pour, pour ces retailers d'avoir une solution. Euh, pas qu'une solution en France et puis trouver un autre prestataire en Espagne, euh, en Allemagne, etc. Donc, euh, c'est donc vraiment notre volonté de pouvoir justement les accompagner dans, dans tous ces pays. Euh, et donc, c'est important d'avoir un nom qui puisse résonner à l'international, mon super voisin étant pas trop adapté à cela.
0: Donc, euh, on se rappelle, euh, quelle est finalement votre vocation Donc, c'est une plateforme de Jobbers en revanche, euh, comme je disais ce matin, vous avez commencé un peu avec le jardinage et aujourd'hui, vous avez des ambitions qui vont bien au-delà. Donc, une vraie diversification. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les verticales que vous avez ouvertes et finalement, quels sont les éléments de contexte qui facilitent aussi euh, bah, toujours du serviciel euh, avec la vente de produits
1: C'est vrai qu'historiquement, euh, nos premiers clients étaient Monsieur Bricolage, Botanique... Euh, donc on était vraiment et brico-jardie Leclerc, donc on était très brico euh, brico-jardin. Et effectivement, en, en discutant avec euh, avec d'autres euh, typologies d'acteurs. On s'est rendu compte que les besoins étaient beaucoup plus larges. Euh, je pense notamment euh, au multimédia avec euh, Rue du Commerce. Euh, on a déployé, euh, par exemple, l'installation de cartes graphiques, de composants euh, informatiques à domicile, donc cartes graphiques, cartes mères, euh, processeurs, euh, disques durs, etc. On a aussi euh, déployé la réparation, euh, qui est un énorme sujet, euh, notamment sur le GEM, donc l'électroménager. Euh, je pense notamment à Boulanger, à Fnac Darty, à SOS Accessoires, qui ont justement... Euh, alors on accompagne encore, pas Fnac Darty mais Boulanger, SOS Accessoires, oui et notamment SOS Accessoires, on les a accompagnés c'est le leader de la pièce détachée euh, d'électroménager, on les a accompagnés à développer leur offre de réparation à domicile euh, pour justement permettre aux clients qui n'ont pas envie de, de faire tout seul, qui ne sont pas à l'aise à démonter leur machine à laver et, et à faire le changement des, des pièces elles-mêmes, euh, de pouvoir être accompagnés par un technicien électroménager, donc effectivement on a ouvert pas mal de verticales euh, chez Delt euh, je pense aussi à à l'installation de panneaux solaires qu'on est en train de lancer avec Oscaro Power qui est euh, un peu un, une, une filiale d'Oscaro, le site de pièces détachées pour les, les, les voitures et, et les motos. Et, euh, et donc là maintenant ils se sont lancés sur le, les, les kits de panneaux solaires. Et donc on, on lance leur offre d'installation à domicile de, de ces kits euh, euh, solaires. Donc on est, on est super content. Euh, et puis là, notamment avec Orange, on lance aussi un POC euh, sur de l'installation de réseaux Ethernet. Donc les réseaux Ethernet, tu sais, c'est les prises qu'on met dans les murs pour passer en câble, euh, en, en connexion filaire, quand tu as un débit Wi-Fi qui n'est pas optimal dans ta maison euh, ou euh, tout simplement que tu as un débit Internet qui n'est qui est pas, euh, pas optimal. Et donc, dans ce cas-là, le, le filaire te permet de, de pouvoir bénéficier à 100% des capacités de ton, de ton réseau domestique. Euh, et c'est idéal notamment pour les télétravailleurs, pour les gamers. Et donc, euh, c'est ce qu'on lance avec Orange. Ça a été lancé lundi.
0: Bravo. Euh, donc vous voilà finalement, j'allais dire presque entreprise à impact, puisque vous rentrez vraiment dans tout ce qui va être euh, économie circulaire, économie d'énergie. Revenons peut-être un peu sur la réparation. Tu l'as dit, c'est un énorme enjeu. Euh, on a fait au podcast du Retail euh, une interview avec Régis Koenig, qui est, de, qui est le, le patron en fait, de la réparabilité chez Fnac Darty. Et il nous explique à quel point on a une pénurie énorme euh, de personnel, puisque eux sont allés jusqu'à former des gens. Donc finalement, comment vous, vous faites pour les trouver C'est quoi le profil euh, des, des jobbers qui sont des vrais professionnels Et comment vous faites aussi pour garantir une grande qualité de prestation parce que quand on peut pas réparer tout seul son la vaisselle bah on s'attend à ce que le réparateur, lui, le fasse d'une manière qualitative, en fait.
1: Bah, en fait, le problème euh, des, des, des enseignes comme Fnac Darty et Boulanger, qui ont effectivement euh, leur propre réseau de techniciens salariés, euh, c'est tout simplement que ces techniciens, en fait, ne souhaitent plus être salariés. C'est une population qui préfère être sur un modèle indépendant parce qu'ils sont leurs propres patrons, parce qu'ils gèrent leur emploi du temps comme ils le souhaitent, euh, parce qu'ils gagnent mieux leur vie aussi, Fnac Darty a misé plutôt sur euh, les euh, créations de Tech Academy, donc ils ont il me semble, car... ils ont créé 41 ou 42 dans, dans toute la France, donc c'est des CFA hein, qui forment euh, des jeunes euh, en alternance chez Fnac Darty euh, et à devenir technicien électroménager, donc c'est très bien parce qu'effectivement il y a une pénurie de manière globale hein, euh, mais leur problématique derrière c'est de les fidéliser finalement ces techniciens euh, parce qu'une fois qu'ils ont le savoir euh, bah, bien souvent ils préfèrent le faire en indépendant euh, et donc nous euh, bah, en fait on, on va euh, permettre à ces indépendants derrière de pouvoir euh, lancer leur activité ou en tout cas soutenir leur activité euh, que ça soit euh, soit bah, en les aidant quand ils passent indépendants à, à vraiment créer le, 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 le flux de business exactement le flux de business <rire> et, euh, et aussi bah, quand ils ont déjà une clientèle existante, venir boucher les trous dans l'agenda. et donc, euh, avec une rémunération qui est hyper intéressante parce que nous un technicien électroménager il va toucher euh, 60 euros par intervention euh, et souvent on lui fournit euh, entre 7 à 8 interventions dans la journée à réaliser autour de chez lui avec les pièces détachées qui lui sont livrées à côté de chez lui donc ce qui fait qu'il récupère les pièces il a un ordre de tournée il va réaliser ces 7-8 interventions dans la journée donc globalement il va toucher environ 500 euros dans la journée euh, s'il fait ça euh, 20 jours dans le mois il touche 10 000 euros
0: oui, euh, on, on, sait, on sait que pour ceux qui travaillent et qui travaillent bien, parce qu'il faut quand même avoir des bonnes notes, on sait qu'ils gagnent finalement assez bien leur vie. Donc c'est intéressant. Finalement, vous répondez vraiment à un besoin. On parlait hier matin de réinventer euh, le travail. Vous répondez à ce besoin d'indépendance. Euh, et finalement, c'est un modèle qui va se juxtaposer et venir compléter un modèle de gens qui sont totalement intégrés dans la société, mais il n'y a pas d'opposition entre ces deux modèles pour Fnac Darty, entre des gens qui sont en CDI et puis finalement des gens qui vont être, eux, complètement indépendants.
1: Exactement, c'est ce qu'on fait avec Boulanger, Boulanger à Solvarea qui est leur filiale, euh, où ils ont des techniciens et nous on va venir compléter cette supply interne par une supply externe qui sont notre réseau du coup, de, de techniciens électroménagers. Euh, qu'on a vraiment certifié donc ça qui est important on n'est pas sur des profits de jobber on est vraiment sur des professionnels techniciens électroménagers diplômés euh, et qu'on a vraiment trié sur le volet, on a vérifié vraiment euh, toutes leurs certifications et compétences. Et donc derrière, ces euh, techniciens vont venir euh, compléter. Euh, par exemple, là aujourd'hui, on, on, euh, on a lancé sur le Rhône-Alpes avec euh, Boulanger où il euh, y avait un, un pain euh, au, au niveau du Rhône-Alpes. Là, on va bientôt lancer l'Île-de-France aussi avec Boulanger. Donc, euh, donc effectivement, on va venir sur des, sur des zones où il euh, y a une très forte demande et euh, où ils sont... Euh, tendu en termes de, de capacité. Euh, et nous, on va venir étendre cette capacité justement avec, euh, avec notre réseau externe euh, via Delta et via nos outils aussi technologiques qui vont leur permettre d'intégrer facilement l'appel à cette supply euh, via leurs outils euh, euh, SAV.
0: Et, et c'est vrai que ce qui est magique aussi, c'est de pouvoir finalement concentrer sur une zone géographique, donc d'optimiser complètement euh, le transport, le temps euh, ça, c'est assez magique et finalement, bah, vous pouvez d'autant plus le faire que vous avez une surface d'intervention qui est beaucoup plus grande que finalement un seul euh, Fnac Darty. Donc là aussi, c'est euh, entre guillemets écologique et économique. D'un point de vue client final, quand du coup, je vais me connecter à la plateforme de Fnac Darty, je vais me retrouver avec deux offres, une offre intégrée de services et une offre entre guillemets, presque marketplace, un peu comme les produits. Est-ce que finalement, ces deux offres sont différenciées ou est-ce que pour le client final, il n'y a aucune différence
1: On ne travaille pas encore avec Fnac mais euh, euh, Oui, avec, pardon, avec, avec Boulanger. Avec boulanger, typiquement. Excuse moi euh, le, le client ne voit pas la différence. D'accord. Euh, le client ne va pas savoir s'il si est face à un technicien boulanger ou un technicien euh, sous-traité à Delt. Euh, parce que quand notre technicien euh, du coup, expert DELT va se déplacer chez le client boulanger, il va se présenter comme un technicien boulanger. Quand nous, on lui envoie un ordre de tournée, il sait qu'il représente la société boulanger, il va se présenter en tant que tel, euh, et donc c'est euh, invisible finalement pour le, pour le consommateur. Et le consommateur, il peut venir de n'importe quel canal. Il peut très bien venir en magasin, dire ma machine à laver est tombée en panne, j'ai besoin d'une intervention. Il peut appeler le SAV directement euh, par téléphone. Il peut euh, via le site internet aussi, via le chat ou, euh, ou par email, euh, et euh, via Boulanger Infinity qui est l'abonnement euh, dédié à la réparation de Boulanger qu'ils ont lancé euh, euh, du coup il y, a, il y a quelques mois et qui permet de bénéficier de réparations en illimité euh, justement sur son électroménager et donc euh, ça peut venir vraiment de ces différentes portes d'entrée euh, et après Boulanger bah, en fonction de ça euh, redispatch euh, finalement le, le flux euh, en fonction de leur capacité.
0: Donc ça veut dire que les garanties euh, finales pour euh, les clients sont exactement les mêmes,
1: exactement les mêmes.
0: Que, que le technicien vienne soit intégré en CDI ou qu'il vienne via Delta.
1: Exactement, nous on a un cahier des charges euh, qui est euh, évidemment exigeant euh, et qui nous permet de progresser chaque jour, euh, qui est euh, fourni par, par Boulanger et, euh, et que euh, on se doit de respecter et que nos experts évidemment se doivent également de respecter. Donc, euh, donc là-dessus on est très pointilleux à faire en sorte d'offrir une expérience qui soit euh, à minima égale et si on le peut même supérieure à, 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 ce, que, à ce que Boulanger pourrait, euh, pourrait faire euh, en direct.
0: Donc, Dans ce cahier des charges, on l'a dit, il y a des garanties d'abord de savoir-faire hein, parce que tout le monde ne peut pas se, se targuer de savoir réparer une machine à laver ou à la vaisselle. Est-ce qu'il y a aussi des protocoles, j'allais dire, de présentation, de vente, de, de relations clients
1: Absolument. Il euh, y a un procédé qui est très détaillé. Euh, l'expert le, enfin, le, doit euh, du coup donc se présenter en tant qu'expert boulanger, enfin technicien boulanger. Il doit euh, prendre en, en photo la, la plaque signalétique euh, de l'appareil. Donc c'est en fait une sorte de, de comme on a sur les vêtements finalement une étiquette mmh. euh, avec qui est... toutes les références exact, du produit, toutes les mmh. références du produit, euh, le numéro de série, etc. Qu'on va avoir euh, juste derrière la machine à laver. Il va devoir décrire chaque étape qui a été réalisée sur la sur la réparation. Euh, donc comment il a démonté le produit, euh, comment euh, quelle panne il a identifié, comment il a réglé cette panne, euh, si besoin qu'il y a, qu a besoin d'un changement de pièce, bah, de, 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 du coup de faire la, euh, la commande de cette pièce. Enfin, voilà, Il y a vraiment tout un, tout un protocole à suivre euh, et qui va permettre, derrière à Boulanger, d'ailleurs, de vérifier si on fait bien notre job. Et, euh, et donc, ils sont, ils sont de manière logique assez regardants là-dessus euh, pour faire en sorte euh, bah, qu'on ait les bons diagnostics, que, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire intervenir trois fois un technicien chez un client pour euh, simple panne de machine à laver. Après, il faut noter qu'il y a 50% des pannes d'électroménager qui ne nécessitent pas le changement de pièce.
0: On est, on est d'accord.
1: C'est euh, parfois la chaussette qui est bloquée, euh, qui crée le code erreur e euh, 370 machin. Euh, et donc, euh, le client lui ne sait pas ce que c'est. Et puis, en fait, c'est la machine euh, qui était bloquée à cause d'un vêtement et, euh, et qui peut être réglée assez facilement.
0: On a parlé tout à l'heure des pièces détachées et tu disais que les pièces détachées, quand euh, elles sont nécessaires, arrivent directement euh, dans, à une zone de proximité ou à un point relais. Qui s'occupe de cette logistique Est-ce que vous participez aussi à cette logistique ou est-ce que c'est plutôt le retailer qui va profiter de sa, lo de sa logistique On va vraiment
1: s'appuyer sur la logistique euh... De, de nos partenaires. Euh, donc, dans le cas de Boulanger, ils les mettent à disposition dans des magasins Boulanger directement. Donc, euh, donc là, c'est euh, nos experts, nos techniciens qui viennent directement au magasin Boulanger avec un code dédié pour récupérer les pièces qui sont nécessaires pour la tournée qu'il a effectuée euh, souvent le lendemain. Euh, et quand c'est euh, avec SOS Accessoires, SOS Accessoires fait un pré-diagnostic par téléphone avec le client. Euh, derrière, du coup, envoie la pièce euh, directement chez le client. Et euh, l'expert, après, intervient et euh, installe la pièce qui a été livrée directement au client par SOS Accessoires. Donc, euh, donc effectivement, on va vraiment euh, maximiser, finalement, cette logistique au travers des, des, des process déjà mis en place par nos partenaires.
0: Souvent, quand on voit le, le réparateur, j'ai eu quelques problèmes de la vaisselle il y a peu de temps. Euh, on et... en a tous <rire> euh, il, il a une appli euh, qui lui permet euh, non seulement de gérer ses rendez-vous, mais de gérer justement ce que tu décrivais, c'est-à-dire le protocole de réparation. Est-ce que ça veut dire que vous fournissez ce type d'appli Est-ce que c'est l'appli de boulanger, votre client Est-ce que, est que finalement le jobber va avoir, euh, ou le technicien va avoir plusieurs applis pour pouvoir travailler finalement avec plusieurs euh, plateformes différentes
1: Alors non, il a une application Delta. Et sur cette application Delt, et c'est ça la beauté du modèle finalement pour euh, nos experts, euh, c'est qu'avec une seule inscription, un seul outil, ils ont accès aux prestations des clients des plus grandes enseignes françaises. Donc qu'ils réalisent une prestation pour boulanger, SOS Accessoires, Monsieur Bricolage, Botanique, Jardiland, Rue du Commerce, ça sera avec le même outil. Il aura un ordre de mission qui sera clair, sur lequel il aura l'enseigne qu'il doit représenter, le discours à tenir, le cahier des charges avec les différentes étapes qu'il devra accomplir lors de cette prestation. Et après, par contre, il est libre d'accepter ou de refuser. Donc, nous, on n'a pas de lien de subordination. Ça reste des indépendants, ce ne sont pas nos salariés. Euh, et donc ils sont évidemment libres d'accepter ou non, ils ne sont pas pénalisés euh, par rapport à ça, euh, de pouvoir euh, réaliser cette prestation ou non est-ce que la rémunération leur convient ou pas euh, globalement euh, la rémunération leur convient parce qu'on établit notre grille de pricing avec nos prestataires et lorsqu'on les onboard, on leur indique cette rémunération euh, sur laquelle ils sont, euh, euh, ils sont euh, ok avec ça et, et, et prêts à, à l'accepter et puis parfois ça peut arriver par contre qu'on des... retravaille la, la rémunération pour euh, par exemple, récemment, on a augmenté un petit peu les rémunérations du fait que bah, le coût de, du carburant est explosé. Et donc forcément que ça a un impact sur la marge et sur le revenu net finalement généré par, par ces professionnels. Donc, euh, donc là-dessus, on est évidemment à l'écoute euh, des évolutions.
0: Mais ça veut dire par exemple que vous avez une, une grille euh, de tarifs et que ces tarifs ils sont uniformes ou est-ce qu'il y a une part de négociation, j'allais dire
1: Alors la part de négociation ne se fait pas sur les prix. Euh, nous, on est très ferme là-dessus. Euh, même, par exemple, Leclerc qui, euh, qui est vraiment à fond sur les prix, euh, qui souhaite toujours être le moins cher et c'est respectable, évidemment. Mais nous, on a euh, une vision qui est claire et une politique qui est claire. C'est qu'on veut proposer les mêmes prix pour tous nos partenaires. D'accord. Eux, ils ont par contre un levier, c'est la marge. Parce que nos partenaires peuvent marger sur la vente des services qu'ils proposent à leurs clients. C'est d'ailleurs tout l'objet... Euh, il est là parce que notre solution elle permet plusieurs choses elle permet euh, de vendre plus de produits parce qu'on va lever les barrières à l'achat euh, donc là on parlait de la réparation mais notamment sur de l'installation, de la configuration de la pose, euh, du montage Là ouais, euh, sur clairement le, on sur a le meuble on en avait parlé exactement on a un impact très fort <rire> sur le taux de conversion euh, sur la vente de produits évidemment derrière on va leur permettre de développer leurs revenus au travers de la vente de services et de la marge justement qu'ils vont pouvoir prélever sur la vente des services qu'on leur propose au travers de Delta et d'améliorer leur expérience client. Donc, ils ont un impact sur le prix grâce à la marge peuvent, sur laquelle ils peuvent jouer. Euh, et par contre, l'axe de négociation, souvent, c'est plus sur l'autre pan de notre business model, euh, qui est sur les frais de setup, de mise en place de la solution, sur les coûts de licence, parce que c'est l'axe euh, qu'on serait rémunère chez Delta. Nous, on a un coût de licence pour euh, l'utilisation de notre solution, qui va être en fonction euh, du périmètre projet, qui va être en fonction du nombre de produits éligibles euh, aux services que, que vendent nos partenaires de manière annuelle. Et en fonction de ça, on va établir un pricing de licence euh, qui est évidemment challengé. Nous, on fournit un PNL où on va expliquer bah voilà, par rapport à nos données marché qu'on a vis-à-vis -vis des, des autres acteurs de votre marché, on sait que vous avez un taux de prise des services qui est de X% et donc vous allez générer sur l'intégralité des produits que vous avez qui sont éligibles à la vente de services on sait du coup qu'avec ce taux de prix, vous allez vendre environ X services à l'année qui va générer avec une marge par exemple de 15% X euh, centaines de milliers d'euros de, de marge sur, sur la vente de services. Plus on sait que vous allez vendre X produits supplémentaires grâce au service. et donc on sait que vous allez générer euh, Y en, en, en CA additionnel sur la vente de produits et donc ça fait un PNL derrière où euh, moins notre coût de licence euh, nos, nos partenaires font quand même des ROI qui sont évidemment très confortables euh, et qui leur permettent de rentabiliser la solution et, et développer euh, de nouvelles sources de revenus et, euh, et qui peuvent même, même être des revenus récurrents. Euh, on parlait justement de Boulanger avec euh, Boulanger Infinity, qui est un oui. abonnement dédié justement à la réparation. Euh, Fnac Darty avec euh, Darty Max. Alors, je ne sais pas les chiffres de Boulanger Infinity parce qu'il ne les communique pas, mais Fnac Darty communique sur les chiffres. Mmh. Euh, je pense que tu en as parlé un peu avec Régis. Euh, sur, sur Dartimax ils ont 800 000 abonnés qui payent 14,99 en moyenne euh, on n'est pas loin du 150 millions d'euros de revenus récurrents mmh. annuels mmh. Euh, et leur objectif c'est de tendre à 2 millions d'ici euh, 2025 et donc d'être proche des 400 millions de revenus euh, récurrents annuels ce qui est juste colossal et qui est euh, évidemment euh, game changer pour euh, une enseigne parce que le revenu récurrent sur le produit, ça existe quasiment pas. Mm. À part peut-être sur le consommable, mais ça reste encore très marginal. Alors que sur le service, des logiques d'abonnement, on peut en créer, peut presque, en créer à ouais. presque à l'infini, ah, exactement presque ouais. et, à l'infini, et de manière hyper cohérente avec avec la, la, la vision finalement et, et, et le rôle de l'enseigne.
0: C'est vrai que c'est un vrai changement de business model extrêmement euh, vertueux, et, et quand je dis vertueux, euh, on voit bien que les enseignes sont, et en particulier au salon du e-commerce, on voit bien que tout le monde est en train de chercher toutes les solutions pour augmenter la rentabilité. Euh, moi, je ne suis pas une grosse fan du e-retail média, mais en revanche, je trouve que tout ce qui est vente de services, ça, ça va vraiment dans le bon sens.
1: Bah, on vient renforcer le business model historique, finalement. Mmh. Un retailer, il vend des produits, bah, nous, on va lui permettre, finalement, de mieux vendre ses produits. Euh, d'apporter une expérience qui soit différenciante, parce que bien souvent, les, les produits ont... globalement, tous les retailers vendent les mêmes produits, avec, euh, encore plus avec les marketplaces aujourd'hui, parce ouais. que tout le monde a les mêmes marchands marketplace, donc du coup, avec les mêmes prix. Et donc, on se retrouve finalement avec une homogénéisation de l'offre euh, qui est terrible, et qui fait que c'est très difficile de différencier par l'offre produit et par le prix. Parce que globalement, euh, tout le monde est équivalent sur le marché à ce niveau-là, quasiment. Donc maintenant, ça va être euh, comment on se démarque autrement. Et là, c'est évidemment l'expérience client qui va prendre le pas. Et dans l'expérience client, un des piliers, c'est le service. Et, euh, et donc, le service, il peut se matérialiser par pas mal de choses. Ça peut être le paiement fractionné, euh, ça, peut être, euh, ça peut être la livraison rapide, le retour gratuit. Mais bon, ça, globalement, c'est maintenant des standards qui ont été aussi appliqués. Mm. Et donc, le service à domicile devient effectivement une brique maintenant euh, vraiment différenciante. Nous, notre rôle, évidemment, c'est de permettre à tous les retailers de pouvoir, euh, pouvoir l'appliquer et... Euh, et donc, euh, et donc de, de, de rendre ça euh, standard finalement dans l'expérience client-retailer. Euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, et donc il euh, y, y a encore une un vrai eldorado pour les retailers de se positionner sur les services à domicile parce que parce qu'il y, y a un vrai play à jouer là-dessus et, 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 et ça peut vraiment rapporter aussi bien en termes d'image que d'expérience client, que de satisfaction client, de feed et donc évidemment d'un point de vue économique, on en parlait notamment sur les différents aspects que ce soit sur la vente de produits, sur la vente de services et, et même la vente d'abonnement.
0: C'est bon pour la planète, c'est bon pour le client et, et c'est bon pour le business.
1: Oui, c'est vrai, parce que tu en parlais tout à l'heure, l'impact de Delta aussi là-dessus, nous on est hyper fiers. Euh, chez Delta, il, il, il est multiple. Évidemment, sur, sur l'économie circulaire, donc le fait euh, effectivement qu'on répare et donc euh, bah, on, on économise. Alors... On n'est pas encore très bon avec euh, sur Delta là-dessus. Euh, sur et, la mesure et, Exactement, sur la mesure. Ça va venir, Il ouais, <rire> y a des startups qui sont meilleurs que nous là-dessus. Mais on a un impact qui est de plus en plus significatif, on le sait. Et donc, euh, et donc on, on va bientôt calculer et on aura des données chiffrées sur euh, le tonne de, de, de déchets qu'on aura évité, tonne de CO2 qu'on aura évité. Euh, sur euh, le voilà le nombre d'appareils réparés euh, bon ça on a la métrique mais je peux pas encore la communiquer et puis aussi on a un impact après euh, sociétal euh, finalement parce qu'on permet à des à des seniors euh, de pouvoir se faire accompagner mm -hmm. euh, sur sur des services euh, voilà je pense à, à de la plantation euh, dans son jardin d'arbustes ou autres euh, qu'on a envie de faire mais qu'on ne peut pas parce que parce que ça fait mal au dos parce que c'est lourd parce que voilà euh, monter la pergola pareil c'est pas possible de le faire tout seul changer le bain de chaude enfin voilà il y a pas mal de choses euh, sur lequel on, on, on a un vrai impact pour, pour la cible senior euh, et puis après sur, euh, aussi euh, pour les indépendants on, on soutient l'économie locale en permettant à des indépendants de pouvoir vivre au travers de Delta euh, parce qu'on génère des revenus vraiment significatifs pour eux euh, et qui leur permet voilà, de pouvoir développer sereinement leur activité et donc ça on en est super fiers d'avoir un, un impact sur ces différents euh, aspects, que euh, ce soit environnemental sociétal euh, et, et d'un point de vue économie locale.
0: Du coup, j'ai une question. Est-ce que vous avez une couverture géographique nationale ou en tout cas une capacité nationale Il me semble qu'à l'époque, sur les services et les verticales que vous travaillez, tu m'avais dit oui, parce que je pense à cette, ce grand discours sur les territoires et sur la ruralité et sur la possibilité pour les plus jeunes aussi de rester dans, dans, dans cette ruralité à travers des métiers de service. Est-ce que vous avez cette capacité finalement à faciliter la mise en relation
1: oui absolument, nous on est présent dans, dans toute la France, sur toutes les verticales qu'on développe, euh, donc euh, évidemment euh, on va être focalisé sur là où il y a le plus d'activités, le plus de demandes clients, parce que forcément euh, ça sert à rien euh, de recruter des personnes à qui on va pas fournir euh, des, des prestations euh, euh, là-dessus soyons honnêtes, mais euh, clairement euh, aujourd'hui dès qu'il y a de la demande de client, on sait qu'on va être en capacité de trouver des prestataires c'est très rare euh, qu'on n'arrive pas à trouver de, de, de prestataires euh, sur des zones, quand c'est le cas euh, Bon, bah, on ne propose pas le service, c'est pour ça que d'ailleurs sur, euh, sur notre API, on a euh, la capacité en fait euh, de pouvoir indiquer le code postal euh, du client. Donc le client rentre son code postal, nous on va tout de suite lui dire est-ce qu'on intervient ou pas euh, dans cette ville. Aujourd'hui, on est sur un taux de couverture de 98%, donc on est quand même, euh, on est quand même sur une, une couverture qui, qui, est, qui est quand même assez satisfaisante.
0: Alors peut-être pour conclure quelques chiffres, donc depuis avril 2021, euh, bah, comment avez-vous progressé et... Comment ça marche
1: Écoute, euh, alors je, pour, pour te dire, par rapport à l'année dernière, donc 2022, on a fait x3 euh, 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 sur notre activité, sur notre chiffre d'affaires. Donc, on est, on est super content. Euh, on a réalisé plus de 100 000 prestations. Donc, on a passé le cap des 100 000. Donc, euh, ça, c'est un bel achievement pour nous. On est, on est super content. Et puis, euh, on est 20 collaborateurs chez Delt. Euh, là, l'objectif, c'est de réaliser une nouvelle levée de fonds euh, pour accélérer, mieux accompagner nos partenaires, recruter encore davantage de, de professionnels, d'experts DELT et aller chercher encore d'autres acteurs du retail, parce qu'on a, on a des, des beaux noms aujourd'hui, des, mmh. des beaux logos, on est fiers de les accompagner, Orange, Boulanger, euh, Rue du Commerce, euh, Jardiland, Botanique, euh, Monsieur Bricolage, Bricot, Jardil Leclerc, etc. Et puis on en a plein dans le pipe, donc euh, j'espère euh, pouvoir euh, revenir et, et, et te parler de nos nouveaux projets. Et voilà, donc cette levée... Euh, on, on l'espère euh, prochainement, va nous permettre voilà, de, de recruter au moins une vingtaine de personnes, trentaine de personnes, euh, d'accélérer sur la France, et puis pourquoi pas l'international, parce que comme je te le disais tout à l'heure, ce pivot, ce nom, alors on n'y est pas encore, pas encore. Mais, mais ce nom, en tout cas, nous permet En tout cas, pouvoir, vous avez des
0: clients euh... qui vous emmènent à l'international facilement. C'est ça, en fait,
1: la beauté de notre ouais. modèle, c'est qu'on on a des clients euh, qui sont internationaux, qui ont euh, envie qu'on les accompagne sur... en dehors de nos contrées, notamment sur la Belgique, l'Espagne, l'Italie, qui sont un peu les, les pays cibles pour nous. Et, euh, et on espère pouvoir euh, rapidement le faire parce que vu qu'on arrive finalement avec des, des, des gros logos euh, dans ces pays-là, euh, avec un volume de prestations euh, existants, euh, bah, tout de suite, nous, ça nous permet d'aller chercher le réseau de prestataires euh, qu'on va pouvoir nourrir tout de suite en prestations. Mmh. Euh, et puis après, euh, d'aller convaincre les acteurs locaux euh, grâce aux références qu'on aura euh, française à, à l'international donc, euh, donc effectivement pour nous euh, c'est un, un scale qui nous paraît assez évident euh, et, mais qu'il faut financer et nous ce qui est important c'est euh, déjà d'aller chercher euh, la rentabilité parce qu'on a un modèle rentable l'objectif ça va être d'aller euh, chercher euh, justement le, le break even d'ici la fin d'année, début d'année prochaine Bon après la levée va nous ramener dans une période d'investissement et de croissance donc forcément euh, ça va réétendre après le, le point mort mais c'est pas grave c'est calculé mais l'objectif, en tout cas, c'était de montrer que notre modèle est rentable, qu'il est scalable et que maintenant, on a, on a besoin d'un peu plus de carburant pour, pour accélérer et encore mieux accompagner nos clients. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, en tout cas, on est la seule solution euh, servicielle en full marque blanche, euh, multi-service euh, et qui permet, euh, qui permet de pouvoir euh, luncher une offre de service avec, euh, avec une qualité de service optimale, avec des dés d'intervention très courts. Euh, et donc, on est hyper fiers de ça. Et puis... Euh, et euh, puis, on est français, donc on a envie de, de, de faire rayonner ça à l'international. Eh
0: bien, merci beaucoup, Mickaël, pour ce petit point euh, d'avancement de, de Delta. Donc, euh, je suis rassurée, tout va bien pour vous et je suis sûre que vous irez encore très, très loin. Et puis, bah, je vous souhaite euh, un très bon salon euh, one to one euh, à Monaco avec euh, beaucoup de prospects qui vont se transformer en clients. Et puis, bah, avis aux investisseurs hein.
1: Bah écoute, euh, oui, le message, le message est passé, <rire> n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, et puis one to one, effectivement, euh, c'est une première pour Del, j'espère pas la dernière, clairement, en tout cas euh, vu de la qualité du salon et des rencontres qu'on fait euh, ici, euh, c'est certain qu'on qu sera à nouveau au rendez-vous et, euh, et effectivement, ça annonce de belles choses pour la suite, et puis merci beaucoup euh, de m'avoir euh, réinvité et, euh, et au plaisir de te donner bah, des, des news sur, sur nos prochaines avancées.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux